0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial allergie printanière, rhume des foins, rhinite allergique, etc. J'espère que vous allez bien, depuis il y a deux semaines. <rire> Elisabeth est prévenue. Salut Florent. Euh, oui, c'est vrai que c'est le thème d'Elisabeth. <rire> ok, d'accord, elle va regarder. Coucou Elisabeth euh, donc, Elisabeth, c'est une amie euh, que j'ai par ici. Et qui est sujette aux allergies, euh, aux allergies au printemps. Bon, tout a l'air de fonctionner. On va démarrer tout de suite par, euh, bah par l'actu de la semaine. Je pense qu'il va falloir que je mette des raccourcis. Parce que je commence à voir tellement de choses que je ne vois plus. <rire> je ne vois plus. Voilà. Hop, l'actu de la semaine. Bon, alors... je vais vous rappeler les règles du jeu. Donc, tous les lives, je demande à ce que le plan du live soit réalisé. Donc, le plan, ça consiste simplement à à remplir un petit tableau dans lequel euh, vous allez mettre de quoi j'ai parlé, à quel moment. Donc, dans le lien des replays de chaque live, enfin non, dans la description des replays de chaque live, vous avez un lien qui vous amène à ce petit tableau à remplir. Donc, il m'en manque deux, en fait, qui n'ont pas été faits encore des plans. Il y a celui du 19 janvier et euh, le live du 16 février, donc d'il y a un mois et, euh, voilà, et un peu plus d'un mois. Donc, bah, ce serait cool que quelqu'un euh, regarde ou regarde à nouveau ces lives et réalise le plan. Ce live il sera li- disponible en podcast demain, normalement. Et puis, et puis, et puis, et puis, pour poser vos questions, Donc, vous avez un lien dans la description de ce live. Alors, on va tester un nouveau truc. Donc, J'en avais parlé il y a deux semaines. Il y a un développeur qui est en train de me préparer quelque chose. Et déjà, en le testant au départ, je me suis rendu compte de ce qui manquait. Donc, Gaël, euh, voilà, <rire> je vais te dire. Euh, je te dirai euh, après euh, ce que j'ai vu tout de suite qui, euh, qu'il faudra régler euh, dans le carrousel. Et et donc, du coup, vous allez avoir maintenant un petit encadré avec les questions qui m'ont été posées, qui vont apparaître à l'écran. Donc, ce sera beaucoup plus sympa pour vous de pouvoir les lire en même temps que que je les lis. Et petit à petit, on va améliorer cette partie-là. Il y aura la possibilité de télécharger des photos. Euh, On fera quelque chose d'un petit peu plus joli au niveau visuel. Pour l'instant, c'est pas encore, ça me convient pas encore. Mais ça va venir. Voilà. Donc, j'ai dit à Gaël que même si c'était peut-être un peu prématuré parce qu'il n'a a pas encore fini cet outil, que j'allais quand même le tester ce soir et que ben, on va voir du coup en direct ce qui, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En attendant, voilà, vous pouvez vous poser aux questions que le formulaire c'est hein, à peu près le même que celui d'avant, sauf que c'est euh, visuellement il est un chouïa différent. Mais sinon c'est la même chose. Voilà. Alors autre chose, euh, je vais commencer par quoi Oui, alors mon repas du jour. Donc comme toutes les deux semaines, je vous, je vous donne mon repas du jour, juste pour que vous ayez des idées de ce qu'on peut faire à manger, de ce que je conseille et de ce que je mange. Alors mon repas du jour, aujourd'hui, euh, ben j'ai voulu faire un truc à la chinoise, mais sans sucre, sans enfin toutes les cochonneries qu'ils mettent. C'est un petit peu ce qui me gêne dans la cuisine chinoise. C'est qu'ils mettent du glutamate dans beaucoup de leurs recettes, ou alors si elles sont pas incluses, enfin si le glutamate n'est pas inclus dans la recette, il est dans des ingrédients qui composent la recette, donc certaines sauces comme la sauce aux huîtres par exemple. Alors moi je ne veux pas de ça évidemment, vous en doutez bien. Donc j'ai fait euh, une recette à la chinoise, mais à la David. Voilà. Alors c'était un, on va appeler ça du bœuf aux légumes sautés. Donc j'y ai mis du bœuf, un morceau type euh, ce qu'on utilise pour la fondue bourguignonne. Que j'ai coupé en, comme le font euh, les Chinois dans leur cuisine, hein, puisqu'ils ne mangent pas avec un couteau et une fourchette comme nous. Ils mangent normalement avec des baguettes, donc il faut que ce soit tout coupé, euh, que ça puisse rentrer dans la bouche directement sans avoir à le couper. Donc on coupe des des fines tranches euh, de de, de bœuf. Ensuite, j'ai mis quoi Des oignons, des carottes que j'ai faites en... Ce n'est pas des frites, c'est comme si vous preniez une frite et que la frite, dans le sens de la longueur, vous la coupiez pour faire des des lamelles. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle en cuisine euh, quand c'est émincé de cette façon-là. Ensuite, euh, des champignons de Paris, du shiitake frais et puis du chou blanc que j'ai émincé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, pour que ce soit quand même cuit, j'ai d'abord fait cuire mes carottes dans un petit peu de graisse de canard. ou pouvez utiliser de l'huile d'olive. Euh, à feu relativement vif en, re- en remuant régulièrement avec un couvercle. J'ai mis de côté. Ensuite, j'ai fait pareil avec mon chou. Parce que le chou, c'est bien qu'il est légèrement croquant, mais s'il est trop cru, euh, c'est pas top. Et, et puis, j'ai pré aussi mes champignons. Donc J'ai mis tout ça dans des récipients. Et... J'ai fait mariner ma viande. Alors, c'est simple. Vous prenez un petit saladier. Vous mettez votre viande que vous avez euh, coupée en, en lamelles. Et j'ai mis de la sauce de soja. Donc, en magasin bio, ça s'appelle du tamari. Avec des épices. Piment. Gingembre en poudre. Euh, coriandre en poudre. Anis en poudre. Fenugrec. J'ai mélangé. Alors, moi, j'achète que des épices en graines. Jamais en poudre. Donc, euh, et même le gingembre, il est en petit cube, euh, Il n'est pas en poudre. Donc, je mets tout ça dans un petit mixeur à café. J'en fais une poudre. Et je mélange cette poudre d'épices à ma viande. Et on laisse mariner. Alors, on peut laisser mariner quelques heures. Moi, j'ai fait mariner pas très longtemps. Euh, une demi-heure. Et j'ai mis aussi un peu de paprika, tant que j'y pense. Voilà. Et du coup, eh ben, peu de temps avant de manger, parce que la cuisson finale va assez vite, je fais d'abord revenir mes oignons quelques minutes à feu vif pour qu'ils restent croquants. Je les mets de côté. Ensuite, ma poêle est encore bien chaude. J'y mets ma viande qui a mariné. Et, et puis ensuite, au bout de dès que à peu près toutes les facettes de la viande sont à peu près cuites, il ne faut pas la faire trop cuire. Je rajoute mes oignons puis tous les légumes. Et là, je fais cuire pendant, je ne sais pas moi, une minute à tout casser pour que tout se mélange bien. Et c'était très bon. Et François, il a aimé. Et François, il est dur au niveau légumes. C'est dur des fois de lui faire manger certains légumes parce qu'il n'a pas eu la même éducation que moi. Moi, je je mangeais beaucoup de légumes quand j'étais gamin. Et lui, ça n'a pas été son cas. Et du coup, bah, devenant adulte, voilà, des fois, il y a certains légumes. C'est un petit peu difficile. Et là, ce plat, il a a vraiment aimé parce que c'est épicé. Alors après, vous mettez du piment comme vous voulez en fonction de, de ce que vous aimez. Nous, on aime assez pimenté là c'était pas trop pimenté à midi mais vous n'êtes pas obligé de mettre du piment mais c'est quand même riche en parfum avec tous les épices que j'ai mises voilà euh, on a commencé avec une petite salade endive céleri branche et puis c'est tout voilà c'était une salade simple à midi et en dessert euh, quelques carrés de chocolat noir voilà repas tout simple Julienne, merci. Euh, voilà, j'ai coupé mes légumes en julienne. Je ne me rappelais plus le terme. Alors, à ce sujet-là, je vais vous partager le blog de recettes de cuisine d'une amie qu'on a rencontrée au yoga, un autre cours de yoga, donc qui n'est pas très loin d'ici, et qui fait un, un truc pas mal du tout. Franchement, des recettes, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. Alors... Euh... Où est-ce que je vous montre ça C'est pas... Euh... Oui, c'est ça. Donc c'est sur cette page là, et donc hop, je vous montre ça. Donc, euh, donc ça c'est mon blog de recettes de cuisine cuisine.ormever.fr et, et donc j'ai une catégorie qui s'appelle sites et chaîne. Et donc, j'en ai pas mis beaucoup, mais petit à petit, je l'enrichirai. Et donc, le site de Christine, les fantaisies culinaires de Papille Baladeuse, le voici. Euh, <rire> voici. Ça, c'est ma page. <rire> Pardon, le voici. <rire> Alors, on va tout accepter, hein on va pas s'embêter. Euh, donc euh, voilà, un petit, un petit blog tout sympa avec des recettes vraiment savoureuses qui vont vous faire voyager. Euh, donc euh, voilà, vous avez toutes sortes de catégories. Moi, j'ai déjà testé la cuisine de Christine parce que euh, l'été dernier, on a eu un, un petit stage de yoga pendant deux jours et donc c'est elle qui a cuisiné. C'était super bon. Vraiment, c'est très bon. Je suis difficile, hein. <rire> Donc bah allez-y, ça vous donnera des idées. Euh, que dire d'autre, rien. Allez-y. Voilà. Alors, je n'ai pas tout regardé encore, parce qu'elle euh, a envoyé euh, le lien euh, ce matin. Euh, mais euh, voilà, je vous invite à aller. Euh, <rire> hum, petit dessert. Allez, euh, allez visiter son blog et à tester les recettes. Voilà, n'hésitez pas. Bon, alors, ça, c'est OK. Donc, je vais essayer de vous partager euh, bah, des blogs comme ça. Quand il y en a que je trouve sympa, vous pouvez, euh, s'il y en a qui connaissent des blogs de, de recettes de cuisine qui rentrent à peu près dans ce que je conseille, c'est sûr qu'un site italien qui va conseiller que des pizzas avec la sauce tomate partout, ou que des pâtes, ou. Euh... Bon, je vais avoir du mal à le conseiller quand même. Hein, ça c'est évident, mais un blog qui conseille euh, pas mal de recettes, avec pas mal de légumes, euh, pas du citron dans toutes les recettes, pas de la tomate à chaque fois qu'il y a un féculent, voilà, pour pas qu'il y ait quand même trop d'erreurs au niveau compatibilité alimentaire, ça je le conseillerais avec grand plaisir, et puis euh, voilà. Bon après c'est, c'est en fonction de mes goûts personnels et de euh, des recettes qui seront plus ou moins faciles à digérer, s'il y a une majorité de recettes qui sont plutôt correctes au niveau de digestion, c'est vrai que je, je le conseillerais. Alors, autre chose. Alors, petite annonce que j'ai déjà faite il y a deux semaines. Je recherche un monteur pour pouvoir monter mes futures vidéos. Donc, il y a déjà deux personnes qui m'ont contacté, dont une, bah, Noémie, qui m'a contacté. Puis, en fait, bah, finalement, elle m'a pas... Euh, c'est pas les plus loin. C'est un peu dommage. Il y a Christophe que je dois rappeler. Je n'ai pas oublié. Mais... Euh, euh, il me faudra plusieurs monteurs parce que euh, bah, c'est difficile d'avoir une personne avec une disponibilité toujours, euh, dont, enfin, toujours euh, disponible. Hein, on a chacun nos vies et voilà. Donc l'idéal pour moi ce serait peut-être d'avoir deux monteurs. Donc euh, n'hésitez pas à, euh, si vous êtes intéressé, moi je me dis les personnes qui me suivent et qui en plus savent monter sous le logiciel euh, Adobe Premiere Pro, parce que c'est celui que j'utilise, et, euh, et du coup, bah, pour pouvoir partager euh, les, euh, les fichiers euh, d'Adobe Premiere, bah, c'est vrai que c'est plus facile. Donc moi, je veux vraiment que ce soit sous le, euh, avec, ce, euh, avec ce logiciel. Attendez, bougez pas. là, C'est pas tout ça. J'ai un petit peu soif. petite tisane avec plein de choses dedans. Je ne vais même pas vous dire tout ce que j'ai mis dedans. Euh, Voilà. Donc, je cherche, je cherche, je cherche. Et puis, ben, voilà, je sais qu'à force, je vais trouver. Autre chose dans l'actu de la semaine. Donc, j'ai un ami qui m'a parlé d'un phénomène que je ne connaissais pas. C'est l'excès de vitamine D. Chez certaines personnes, ça peut augmenter les acouphènes alors lui il y a des acouphènes depuis quelques années c'est vraiment un cauchemar euh, la première année ça a été horrible il n'arrivait plus à dormir un, un sifflement dans les oreilles en permanence alors durant la journée ça va parce qu'il y a des bruits mais dès qu'on s'allonge qu'on entend ce sifflement qui nous tape sur le système c'est vraiment la galère donc il bon alors il essaie plein de choses ça va quand même mieux et il a commencé une cure de vitamine D il y a quelques semaines. Et au bout de euh, au bout de combien Je ne sais plus. Pas très longtemps. Euh, je ne sais plus si au bout d'une de ou deux semaines, eh ben, il a commencé à avoir une amplification de ses acouphènes qui avait euh, diminué. Et il prenait, euh, comme il m'a dit qu'il prenait deux à trois gouttes. Donc c'est la vitamine D3 à deux unités internationales qu'on a sur notre site, en gouttes il prenait 2 ou 3 gouttes par jour, ce qui fait entre 4 et 6 000 unités internationales par jour, donc c'est beaucoup. En moyenne, ce qui est recommandé, entre 800 et 1000 en moyenne. Il y a des personnes qui vont avoir des besoins accrus. Euh, évidemment, en hiver, nos besoins ils sont plus importants qu'en été, et puis ça dépend ce qu'on mange, puisqu'on va retrouver la vitamine D dans les œufs, dans le jaune d'œuf, dans le beurre, si c'est un beurre d'animaux qui ont pâturé notamment. Euh, on va en retrouver dans les abats comme le foie par exemple. Donc euh, ça dépend de ce qu'on mange, dans les poissons gras, sardines, macros, harengs... Voilà, donc la vitamine D, on peut en apporter à travers son alimentation, on peut en produire euh, quand on s'expose au soleil, et, et puis bah évidemment en hiver, on va moins ou pas s'exposer, de toute façon même si on s'expose sous nos latitudes, les rayonnements seront pas suffisants pour euh, qu'on ait une production suffisante de vitamine D. Donc la supplémentation, bah, elle est euh, indispensable à mon avis. Voilà, donc il en a pris trop, euh, trop par rapport à lui. Vraisemblablement, il est hypersensible à la vitamine D. Et quand il dépasse probablement les 600 unités internationales, ça ne va plus. Donc là, il va tester, il va arrêter d'en prendre. Et puis après, je lui ai dit d'en prendre moins. Alors comment on fait quand on a... Un flacon de 2000 unités internationales si on en prend 600 unités internationales par jour et eh ben c'est simple vous prenez un flacon de 10 millilitres vous le remplissez à un dixième de cette vitamine euh, d à 2000 unités internationales ensuite vous rajoutez de l'huile d'olive vous remplissez le flacon donc il y aura un dixième de cette vitamine d plus 9 dixièmes d'huile d'olive et donc là vous aurez Dilué à 10%. Ça veut dire qu'une goutte, maintenant, ce sera plus 2000 unités internationales, ce sera plus que 200 unités internationales. Et du coup, il vous suffit de prendre trois gouttes pour avoir vos 600 unités internationales. C'est aussi simple que ça. Voilà, Il n'y a pas besoin d'acheter un autre flacon. Après, nous, on vend de la 1000 unités inter- internationales ou de la 2000. Et vous pouvez utiliser euh, cette petite combine, euh, même avec le 1000 unités interna- internationales, voilà pour vous faire un dosage plus bas si vous sentez que vous avez une sensibilité à la vitamine D à ce propos, s'il y a des personnes qui, euh, qui ont eu ce type de symptômes alors peut-être qu'il y a des gens qui ont eu ça ou qui ont eu des symptômes désagréables alors ce qu'il avait aussi, c'est une très grande fatigue après avoir pris cette vitamine D il avait une très grande fatigue donc si vous avez eu des symptômes de très grande fatigue, des problèmes liés aux acouphènes n'hésitez pas à venir me le rapporter vous allez sur euh, mon blog. Euh... Oui, il est là. <rire> je ne sais plus où je suis. Donc, vous allez sur mon blog ormevert.fr et la rubrique « Contactez-moi ». Voilà. Et vous m'envoyez euh, un petit message. Alors, vous n'êtes pas obligé de remplir juste une question comme ça. Hein, la taille, le poids, tout ça, c'est facultatif. Euh... Pour, vous avez juste besoin de mettre votre prénom et votre email, et, euh, et puis bah, idéalement si vous êtes un homme ou une femme, et comme ça vous, me, vous m'envoyez un petit message pour me dire Bah voilà, moi j'ai ressenti tel problème. Je me suis dit que c'était pas mal d'en parler dans le live parce que peut-être que euh, d'autres personnes ont eu ça sans savoir que ça pouvait venir de la vitamine D. Moi je ne savais pas que ça pouvait venir de là, et du coup, quand il m'a, euh, quand il m'a dit ça, je lui ai dit sur le moment Bah, je lui ai dit non, moi à mon avis ça vient pas de ça. Et puis, bah, lui, il a fait des recherches. Et puis, il m'a dit, bah, si, il y a d'autres personnes qui ont ce type de problème. Donc, voilà. Euh, Alors après, qu'est-ce qu'on a comme comme mensonge Je viens de lire une une question et je vois le prochain sujet que je vais aborder, la fabrique du mensonge sur France 5. Et je vois qu'Excel me dit, coucou David, as-tu regardé l'émission de France 5 sur les fake news Alors, je suppose que tu parles de ce dont je vais parler, la fabrique du mensonge. Euh, Ça s'appelle fake news sur ordonnance ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Alors, donc j'ai regardé. Bon, franchement, France 5, hein, vous me décevez. Euh, Vos journalistes, euh, je ne sais pas où vous les prenez, mais franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que euh, je prends n'importe quelle de mes poules et je pense qu'elle ferait un meilleur reportage que euh, le le ou les journalistes qui ont fait ce documentaire qui est en partie vraiment une grosse daube. Il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est du grand n'importe quoi. Alors, euh, donc, dans... bon, alors, il y a des choses qui sont vraies dans ce documentaire, mais il y a quand même des choses qui sont fausses et qui sont surtout mensongères. Je trouve que c'est quand même assez grave de. Enfin, je sais pas, moi je suis un peu idéaliste, mais je me dis, une chaîne publique comme France 5 qui va détourner la réalité, qui va mentir, je trouve que c'est quand même grave. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir ça ben, Dans la deuxième partie du documentaire, enfin le troisième tiers, on va dire. euh, Alors, il y a Thierry Casasnovas, euh, bon, il n'a pas de chance hein, ces derniers temps, on lui tape dessus, on n'en finit pas de lui taper dessus, et euh, les médias s'en donnent à cœur joie. Et bon, il raconte évidemment en partie des conneries. Alors, il y a peut-être des choses qui sont vraies, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de conneries qui sont dites sur lui. Et, euh, et notamment dans ce documentaire, eh bien, il y a euh, une, une jeune femme, Constance, qui est interviewée. Alors, comment bah, on peut savoir que c'est faux eh bien, que C'est que cette jeune femme a été ensuite interviewée par Thierry Casasnovas, euh, parce qu'elle n'a pas trop aimé que euh, ce qu'elle avait dit a complètement été détourné au montage. Elle parlait d'autres sujets et euh, c'était attribué à Thierry Casasnovas. Pour vous donner un exemple tout simple, à un moment donné, elle dit euh, qu'elle a perdu tout son argent. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Thierry Casasnovas. C'est juste qu'elle a une maladie chronique que la médecine classique n'a pas été capable de régler, en tout cas dans un premier temps. Et du coup, elle a perdu son travail et elle a dû... euh, bah, puiser sur ses économies, voilà. Donc son argent, il est parti comme ça parce que elle a perdu son travail. Ça n'a rien à voir avec Thierry Casasnovas, sauf que tel que c'est monté, on ne peut penser que le fait que c'est Thierry Casasnovas qui est responsable de cette perte d'argent parce qu'elle aurait dépensé plein d'argent dans des stages, dans des machins, enfin voilà. Donc euh, bon, bah, vous pouvez regarder la vidéo de Thierry Casasnovas qui interview Constance vous pouvez regarder le documentaire euh, sur France 5. Voilà, mais c'est vraiment... En fait, ce documentaire, c'est assez assez marrant. Il me fait penser à Hold Up, donc un documentaire qui véhicule aussi beaucoup de bêtises, à mon sens. Euh, Et et en fait, ce documentaire de France 5 va critiquer notamment Hold Up, mais ils font exactement la même chose. Enfin, c'est... Voilà. Il faut faire vraiment attention quand on regarde maintenant des des choses parce que je me rends compte euh, qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont sont modifiées. Alors le montage, ben, c'est simple. hein. Moi, là, ce soir, vous prenez tout ce que j'ai dit. Vous enlevez ce qu'il y a avant. Vous prenez juste quelques mots, quelques phrases et vous pouvez me faire dire tout ce que vous voulez. euh, C'est assez facile. Ça prend un petit peu de temps parce que du coup, il faut bien écouter tout ce que dit la personne. Et puis, en fonction de ce que vous, vous voulez lui faire dire, vous allez dire, ah ben voilà, là, je prends juste ces quelques mots, et puis voilà, et puis je, j'ajoute comme ça des mots, enfin, des, des bouts de phrases, et puis on arrive à, à, à transformer complètement la réalité. Et il y a aussi Fabien Moine, qui a, que j'aime bien, c'est un hygiéniste plutôt, enfin, euh, très modéré, on va dire, et il l'assimile à une personne extrémiste et sectaire. Alors là, encore une fois... Les journalistes, c'est vraiment un travail de merde, quoi. il n'y a pas d'autre mot pour, pour dire de telles choses sur Fabien Moine. Bon, du grand n'importe quoi. Donc là, c'était sur RTL, donc à la radio, mais on trouve les images, puisque maintenant la, la plupart des radios sont filmées, RTL, France Inter, etc. Euh, voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment. Enfin, beaucoup de conneries en, en deux minutes. Ils sont assez forts aussi sur RTL. Voilà. Et le point commun qu'il y a dans ces deux petits, euh, petits documentaires de merde, eh ben c'est Clément de la chaîne YouTube L'Extracteur, dont je ne supporte pas la voix. Désolé Clément, c'est purement personnel, mais tu as une voix qui me... qui me qui m'énerve. Euh, voilà. Et, euh, mais je me dis, mais tu n'as pas autre chose à faire dans la vie que, euh, qu'à faire des montages à charge Notamment sur Thierry Casasnovas, où tu vas transformer ce qu'il va dire. Enfin, voilà, je ne sais pas. Bon. C'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est la réalité des choses. Euh, voilà. Il y a des gens qui se font chier dans la vie et, et qui, vont, euh, eh ben, qui vont passer beaucoup de temps, parce que ça demande quand même beaucoup de temps de faire ça, euh, à euh, essayer de casser euh, des personnes. Alors, je ne sais pas ce qu'il a. Il doit y avoir une rancune contre Thierry Casasnovas, j'imagine. Bon, bref. Euh, Et pour finir, il nous manque 5 minutes pour pour finir euh, cette actu de la semaine puisque ça prend à peu près une demi-heure. Pour finir, grande nouvelle, je vais me teindre les cheveux. (rire) Tantant. Alors, pour ceux qui me suivent, euh, vous avez entendu il y a quelques mois que quelqu'un pensait que je m'étais teint les cheveux. Bon, j'avais expliqué que c'était un effet de lumière et euh, qu'en vidéo, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Sauf que bon, moi, je ne touche pas trop aux réglages. C'est un petit peu les réglages de base, mais euh, je pourrais changer plein de choses. Et que mes cheveux, suivant l'endroit où ils sont filmés et suivant la caméra, ils peuvent paraître plus foncés ou moins foncés, suivant les reflets. Il y a notamment quand je me filmais dehors, euh, suivant l'inclinaison de la lumière, ça faisait un reflet brillant sur mes cheveux, qui sont noirs. Et donc, euh, ça, ça faisait un côté gris. Alors que j'ai, j'ai peu de cheveux blancs sur le dessus, mais on avait l'impression que j'étais tout gris. Si vous regardez certaines vidéos euh, du passé, vous verrez qu'il y a des vidéos où on a l'impression que je suis gris. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste un reflet. Et, euh, et donc, cette dame avait cru, enfin, cette personne avait cru que je me teins les cheveux. Alors bon, ça me gêne pas, de, je peux me teindre les cheveux. Et puis, si je me teins, bah, je le dis. Hein, je m'en fous complètement. j'ai pas de problème avec ça. Et, euh, et donc, voilà. Et là, dernièrement, euh, bah Anthony m'a coupé les cheveux, comme vous pouvez le voir, et en discutant avec Anthony, il me dit, je ne sais pas comment on est venu sur la coloration, mais il me dit, euh, il y a pas mal de femmes, parce que bon, c'est surtout les femmes, qui seraient intéressées par euh, une une coloration naturelle, 100% naturelle. Parce que là, encore une fois, attention, quand vous allez dans un magasin bio, une biocope, Vous allez trouver des colorations et vous allez vous dire « c'est naturel parce que c'est dans un magasin bio ». Non. S'il y a marqué « coloration permanente » ou « semi-permanente », a priori, c'est chimique. Donc les colorations naturelles qui n'utilisent que des poudres de plantes, ça existe. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à m'informer parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser pas mal de personnes. Alors, je vais tester, parce que moi, j'aime bien servir de cobaye. François aussi va tester, et puis c'est Anthony qui va nous, nous, euh, nous appliquer tout ça. J'ai regardé comment ça fonctionne. C'est assez simple, mais quand on est habitué aux teintures chimiques, évidemment, c'est pas pareil, parce que ça se fait en deux phases. Une première phase, vous mettez du henné, qui vous rend les cheveux blancs orange. Et une deuxième phase, vous allez rajouter d'autres choses, comme de l'indigo. Pour rajouter sur ce orange une pellicule de, euh, d'une autre couleur, qui fera que vos cheveux seront marron à marron foncé et, et l'indigo ne prend que sur le aîné si vous mettez sur des cheveux blancs de l'indigo ça va pas tenir voilà donc en gros ça se passe comme ça une heure avec du henné, on rince et puis ensuite on se met de l'indigo puis après il y a d'autres plantes indiennes euh, moi je vais tester différentes choses je vais tester des produits tout près et je vais acheter euh, différentes plantes donc vous avez le aîné, vous avez l'indigo, vous avez euh, une plante qui s'appelle euh, Amla, Amla, et vous avez d'autres plantes indiennes qui servent ou à fixer la couleur ou à amener un côté hydratant aux cheveux, parce que l'indigo a tendance à assécher les cheveux et les cœurs chevelus. Euh, donc voilà, je vais tester des préparations toutes faites et euh, je vais faire euh, avec euh, du, toutes ces plantes qu'on peut acheter pour quelques euros euh, sur différents sites. Et là, encore une fois... En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait de tout. Il y a des personnes qui ont testé, qui testent ça depuis des années, et qui disent que, par exemple, sur Aromazone, le aîné, c'est un petit peu de la daube, apparemment. Bon, c'est ces personnes-là qui l'ont testé et qui le disent, et donc qui donnent des sites euh, que j'ai bien mis en signé, qui donnent des sites sur lesquels vous allez trouver des aînés de qualité, qui viennent d'un peu partout dans le monde, parce que suivant euh, l'origine du aîné, il n'y aura pas tout à fait exactement le, le même effet. Donc vous avez des huynées du Maroc, de l'Égypte, du Pakistan, euh, de, d'où encore Enfin, bon, voilà. De différentes euh, provenances. Et, ben voilà, je vais tester tout ça. Alors, comme je ne fais pas... Attendez, bougez pas. Comme je ne fais pas les choses à moitié, si j'arrive à prendre tout ça, et ben, je me suis dit, je vais me documenter. Et donc... J'ai commandé tout un tas de livres sur le soin des cheveux, donc la coloration naturelle des cheveux. Ensuite, on a quoi On a coloration végétale et aînée. Euh, ensuite, j'ai Ayurveda pour les... secret d'Ayurveda pour les cheveux. Attends, j'essaie de on va mettre le livre pour qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais bon, ce n'est pas évident. La coloration végétale. Euh, bon, ça fait beaucoup, mais bon, j'embellis mes cheveux, donc là il y a des différentes recettes, dont la coloration, mais voilà. Et enfin cheveux naturels, donc d'Aromazone. J'ai quand même voulu prendre le livre pour voir un petit peu ce qu'ils disent. Et voilà. Et je pense qu'avec tout ça, plus les vidéos que j'ai vues, plus les blogs, euh, je pense que je serai assez calé. Voilà, j'aime bien euh, avoir une vision générale pour me faire une idée précise. Et et comme ça, voilà. Après, bah, je vous partagerai. Alors, Je ferai probablement une vidéo dessus. Je pense que ce sera une des rares vidéos sur la coloration végétale faite par un homme. euh, bah, Sur un homme avec des cheveux courts. euh, Sachant que la différence, quand vous avez les cheveux longs, il y a des hommes aussi qui ont les cheveux longs. hein, Quand vous avez les cheveux longs, en fait, ce que vous allez appliquer euh, au bout de X semaines, ça dépend de la vitesse à laquelle vos cheveux poussent, eh bien, ce sera que sur les racines. En fait, les longueurs elles gardent leur couleur et donc vous n'aurez à appliquer que sur les racines. C'est top, non Donc euh, voilà. Donc ça a l'air vraiment sympa. Moi j'aime bien le euh, do it yourself j'aime bien expérimenter les choses. Là ce sera avec que des produits naturels évidemment que des marques de qualité. Donc, je vous en parlerai après, mais il y a certaines marques qui font vraiment des trucs de qualité. Et et voilà, je vous partagerai ça dans un certain temps, sachant que vous verrez le résultat peut-être d'ici le prochain live dans deux semaines où vous me verrez avec les cheveux colorés. Je ne sais pas si on verra bien la caméra, mais ce que je ferai en fait, c'est que je me me mettrai dehors, je me filmerai et je prendrai des photos. Comme ça, vous verrez bien mes cheveux blancs, parce que là, là, on verra bien. Et je mettrai les photos. Parce que c'est vrai que là, je me rends compte qu'on ne voit pas, mais j'ai quand même des cheveux blancs sur le côté. Là, franchement, euh, j'ai pas mal de cheveux blancs, mais je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas, là. Enfin, si, c'est une histoire de reflet, ou bon, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, euh, bah, je pense que ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Et... Euh, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit euh, que c'est pas de l'Adobe les, les trucs d'Aromazone. Alors, en fait, sur le site Aromazone, euh, vous avez déjà différentes marques de aînés. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des, du aîné vraiment pas cher, euh, à quelques euros les 100 grammes, je crois de style 2,50 euros les 100 grammes. Et puis, vous avez des aînés plus chers. Donc, il y a leur marque euh, et puis euh, des marques euh, d'autres marques. Et euh, du coup, bah, on peut acheter sur Aromazone euh, des aînés de différentes qualités. Alors après, moi, je n'ai pas testé c'est une personne qui a testé et qui a comparé des marques et peut-être que quand elle a dit que c'était de la dope sur eh ben peut-être que c'est en comparaison avec d'autres marques et puis il y a aussi le fait que des... quand vous faites cette espèce de pâte que vous appliquez sur, votre... sur vos mèches eh ben, vous allez avoir une sensation plus ou moins agréable il y a des aînés qui apparemment sont plus agréables je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas, tes... pas encore testé mais voilà, et euh, et je pense que ça enfin, c'est voilà, on fait ça tous les X semaines généralement, il faut que vous ayez une demi-journée de dispo, mais ça peut être sympa, parce qu'en fait ça prend pas tant de temps que ça vous allez le garder sur votre tête pas mal d'heures surtout l'indigo mais bon, pendant ce temps là, vous faites autre chose vous avez une charlotte, vous faites autre chose, et après vous vous rincez, et puis voilà, c'est plié donc euh, ça peut se faire voilà, ça peut se faire. Euh, moi, je suis pas trop, je suis pas forcément très coqué. Et le matin, euh, quand je me coiffe, il faut que ça prenne à peu près 3 secondes. Anthony, au départ, il avait voulu me faire les cheveux un peu plus longs sur la tête, enfin sur le dessus de la tête. Et euh, mais en fait, comme moi, je me coiffe comme ça, il aurait fallu que je mette du gel et que je fasse des trucs pour que ça fasse joli. Moi, ça me gave et du coup, euh, voilà. Donc, il est repassé une coupe assez courte sur le dessus. Bon, voilà, Aromazone, si vous voulez, euh, moi je me rappelle quand euh, nous on a commencé notre site internet, donc il y a, il y a plus de 15 ans, Aromazone au départ c'était une petite société comme nous, sauf que c'est devenu une énorme société qui fait je ne sais plus combien de dizaines de millions de, d'euros de chiffre d'affaires et que euh, peut-être que bah, ils ont... Euh, Enfin, je sais pas, mais peut-être que... Euh, voilà, maintenant, c'est une grosse société et qui doit faire de l'argent et qu'il y a peut-être certains produits qui ont baissé en qualité, je ne sais pas. Mais euh, j'avais eu un reportage sur Amazon euh, il y a quelques temps. Et, bon, en tout cas, je pense qu'il y a des produits qui sont très bien sur ce site-là. Voilà, on ne va pas jeter euh, le bébé, euh, l'eau du bain et puis tout ce qu'il y a autour. Euh, mais... Voilà, en tout cas, il y a des petits sites qui apparemment proposent des trucs vraiment sympas. Donc, je vais tester tout ça et je vous en dirai plus tard. Bon, je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà testé, qui mettent euh, des commentaires en rapport avec ça. Donc, on va démarrer notre sujet euh, de la semaine qui sont les allergies. Les allergies printanières. Alors, euh, tac... Il faut vraiment que je change ça parce que j'ai trop de choses. Voilà. Les allergies printanières. Ok, c'est bon. Alors, je vais commencer par ça. Alors, allergies printanières, rhinit, allergique, rhume des foins, les yeux qui piquent, qui pleurent, le nez qui coule, euh, c'est pas du c'est du liquide. Euh, de la fatigue puisque du coup votre système immunitaire il est euh, mis euh, à contribution hein. le système immunitaire il fait comme s'il euh, y avait quelque chose de grave alors que c'est juste des pollens bon alors euh, je vais vous lire juste le, la symbolique de l'allergie euh, euh, qui est écrit pardon, par Jacques Martel et donc euh, il parle de fièvre des foins, c'est marrant on parle plutôt de rhume des foins. Alors, euh, donc l'allergie, à la base, c'est une réaction au pollen, grain végétal formant l'élément masculin de la fleur. Donc, l'allergie, c'est à la base d'une résistance à une situation dans ma vie, d'un souvenir passé ou même une facette de ma propre personnalité. Je n'aime pas que ma vie soit programmée à l'avance. Il est donc possible que je résiste, souvent inconsciemment, Ça peut être à une forme de la sexualité ou à certains aspects de Euh, celle-ci. Il parle de sexualité parce que euh, bah, le pollen, c'est l'élément qui va fertiliser, c'est l'équivalent du sperme, hein. c'est l'élément qui va fertiliser le pistil euh, pour créer un fruit. Alors l'allergie, ça peut aussi être lié au fait qu'on a été séparé d'une personne et que cela nous a grandement affecté. L'allergie au pollen nous ramène à la difficulté d'aller à la rencontre de la vie, d'aller à l'aventure. La nouveauté nous fait peur. On est anxieux face au changement. Euh, voilà, On peut avoir une allergie parce qu'on étouffe, on se sent étouffé par une situation, etc. etc. Alors, je ne vais pas tout vous lire, évidemment c'est juste pour vous sensibiliser au fait que un trouble euh, physique dans ma conception en tout cas peut avoir des causes euh, psychiques et des causes physiques et il peut y avoir aussi des causes énergétiques bon, ça je ne vais pas en parler mais voilà, il peut y avoir différentes causes et, euh, et la partie euh, psychologique eh ben, euh, elle me semble aussi importante parce qu'on peut très bien euh, agir sur euh, plusieurs domaines en même temps. On peut, donc ce soir moi je vais vous parler de ça, euh, voir euh, si ce qu'on mange ne pose pas problème, notre hygiène de vie, le sommeil, l'activité physique, notre façon de gérer nos émotions et notre stress. Et puis bah, il peut y avoir la partie euh, symbolique, psychologique, et puis voilà, et puis éventuellement l'énergétique en plus. Alors, euh, je vais enlever le titre, parce que après je vais oublier. Donc, le rhume des foins, l'allergie, euh, c'est quoi Eh bien, c'est assez simple. Pour différentes raisons, votre système immunitaire, il va péter un câble. Vous... Alors, des personnes vont être allergiques au pollen, des personnes vont être allergiques aux poils des chats. Alors, c'est pas au poil, c'est à la salive, ou plutôt à une protéine qui est contenue dans la salive des chats, qu'on retrouve sur les poils. Euh, dans tous les cas, l'allergie, c'est une protéine. Hein, on est allergique à une protéine qui va se trouver dans les pollens, qui va se trouver dans des aliments, etc. Donc, cette protéine, elle peut passer soit par les voies respiratoires et atterrir dans nos bronches, ou elle peut atterrir dans notre système digestif si c'est un aliment, et se retrouver dans le sang. Une fois que cette protéine est dans le sang, cette protéine est est vue comme un agent étranger que notre corps va marquer en produisant des anticorps, et ensuite il y a d'autres cellules qui vont aller détruire cette protéine. Voilà en gros comment ça fonctionne. Alors, ce qui se passe avec les allergies allergies, euh, au printemps liées notamment au pollen, c'est qu'il y a des personnes qui sont allergiques et puis d'autres pas. Alors, est-ce que c'est normal d'être allergique au pollen A priori, non, c'est pas normal. Les humains, ils ont toujours vécu euh, dans une ambiance plus ou moins naturelle avec plus ou moins de pollen. Donc, c'est pas normal d'être allergique. une sensibilité qu'ont certaines personnes qui vont faire que leur système nerveux il n'est pas capable de dire le pollen c'est pas dangereux j'ai pas besoin de, d'envoyer de l'artillerie lourde alors que par exemple tel microbe oui est effectivement dangereux donc là ça vaut le coup que le système immunitaire il se réveille et puis qu'il aille niquer ce microbe qui risque de nous poser problème euh, alors pourquoi on est allergique Ben, il peut y avoir différentes causes. Premièrement, il y a une cause génétique. Moi, par exemple, j'ai un terrain allergique. Alors, je ne suis pas du tout sensible au au rhume des foins, sachant que ça pourrait venir un jour. J'ai... Moi, c'est plutôt plutôt de l'eczéma que j'ai eu. Euh, Bon, maintenant, c'est devenu hyper rare. Euh, De l'eczéma qui vient de ma maman, qui avait aussi de l'eczéma quand elle était plus jeune. Et donc, j'ai hérité de ce gène ou de ces gènes qui vont favoriser l'eczéma. Alors il y a la génétique. La génétique, c'est ce qui est inscrit dans notre patrimoine génétique qui se trouve dans notre ADN. Notre ADN, c'est un petit brin d'une molécule qui est très longue, qui contient à peu près 20 000 gènes. Et ces gènes, ben, ce sont comme des recettes de cuisine qui servent à fabriquer des protéines. Donc cet ADN, c'est pas du tout le plan de fabrication du corps humain, comme on a pu le dire par le passé. C'est juste un livre de recettes de cuisine. Et donc notre ADN, code pour 20 000 gènes, donc est capable de fabriquer euh, pas, mal de, pas mal de protéines. Hein, on va dire à peu près, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est 20 000 protéines différentes, mais on va dire à peu près euh, c'est ça. Et puis les protéines elles servent à tout dans le corps, à tout les hormones, les neuromédiateurs, les euh, organites qui composent les éléments qu'il y a dans nos cellules. Euh, pour renouveler toutes nos cellules, on a besoin de protéines. Enfin, on a besoin pour tout, tout type de protéines. Donc, les protéines, c'est des molécules tridimensionnelles, hein, qui ont une forme spatiale. Euh, vous imaginez, des formes comme ça dans l'espace. Et, euh, et donc, voilà. Donc, notre ADN, sert à ça. On a hérité de... L'ADN, 50% du papa, 50% de la maman. Et il y a des gènes qui vont s'exprimer ou pas. Je peux avoir le gène de l'eczéma et ne pas l'exprimer. Et Et puis je peux avoir le gène de l'eczéma et l'exprimer. Et moi je l'ai exprimé suite à un choc affectif à 21 ans. Avant je n'ai jamais eu d'eczéma. Et puis quelque chose de difficile dans la vie. Et pouf, du jour au lendemain crise d'eczéma. Et puis après, ben, j'ai du mal à m'en dépatouiller. Et donc, cette, ce moment fort particulier, ben c'est, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que ce gène de l'eczéma s'est exprimé. Et là, on parle de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est notre hygiène de vie, notre alimentation, les chocs affectifs tout ce qui a à voir avec notre, notre mode de vie, notre façon de vivre, qui va faire en sorte que certains gènes vont s'exprimer ou pas. Voilà. Et moi, à bah, 21 ans, euh, mon épigénétique, il y a eu mon alimentation en plus qui a radicalement changé. J'ai fait un peu n'importe quoi, je mangeais que des fruits, enfin je suis devenu végétarien, puis j'ai mangé que des fruits. Donc mon épigénétique a, euh, a fait en sorte que bah, j'ai le gène de l'eczéma qui s'est exprimé. Et, et voilà comment ça se passe, en gros. Donc je, je me suis pris comme exemple, mais vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc Vous avez une partie génétique et une partie qui est liée à notre mode de vie. La génétique, on ne peut pas y toucher. Par contre, on peut toucher à notre mode de vie. On peut intervenir dessus, on peut le modifier. Et nous, on va parler de ça ce soir. Euh, bon. Je vais vous parler maintenant des des éléments de base. Quand on a un terrain allergique, le naturopathe, il se rend compte par expérience qu'il y a des choses qui vont favoriser l'allergie et puis il y a des choses qui vont diminuer ou supprimer l'allergie, que ce soit une allergie respiratoire ou que ce soit un eczéma. Bon, on se rend compte très souvent que le simple fait de supprimer les produits laitiers diminue, voire supprime, l'allergie respiratoire. Il y a des personnes qui sont tellement sensibles aux produits laitiers que la suppression ben, leur permet de ne quasiment plus avoir de rhume des foins. Il y a d'autres personnes, ça va amener une amélioration ou il y a d'autres personnes, ça va amener une amélioration pendant un temps qui peut durer de quelques mois à quelques années et puis ensuite une aggravation. Donc il n'y a pas que ça. Ensuite, le deuxième truc qui peut améliorer, c'est la suppression du gluten. Alors ça, j'en parle souvent, et puis il y a plein de naturaux qui en parlent souvent. C'est les trucs de base, mais c'est tellement fréquent, cette, euh, cette amélioration, elle est tellement fréquente que ben, je suis obligé de me rendre compte que euh, oui, effectivement, gluten et produits laitiers, eh ben, euh, ça ne fait pas bon ménage avec les allergies. Ça va avoir tendance à nourrir l'allergie. Donc, euh, idéalement, eh ben, il faudrait faire une exclusion de 1 à 3 mois. Exclusion totale pour les personnes qui sont les plus sensibles. Et 8 fois sur 10, on a euh, au pire une amélioration, au mieux une disparition presque totale des symptômes. Mais ce n'est pas systématique. Hein. Euh, parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir un excès de consommation de choses acides. Des tempéraments qui ne métabolisent pas bien les acides faibles. Euh, donc c'est ceux qui sont contenus dans les fruits, dans le vinaigre de cidre, le vinaigre de vin, euh, les boissons lactofermentées, le kombucha, le kéfir, tous les produits lactofermentés. Et donc ces personnes qui pensent se faire du bien en mangeant tous ces produits lactofermentés ou acides, la cure de citron par exemple... Elles vont s'acidifier au lieu de s'alcaliniser, puisqu'à la base, elles le prennent pour ça. Et du coup, elles vont euh, majorer tous les symptômes des allergies. Donc, attention à ça. Euh, L'excès de glucides peut aussi être un problème pour certaines personnes. Excès de féculents, de céréales, de légumineuses, d'oléagineux. Oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, euh, les féculents, euh, notamment les céréales, moins avec euh, la pomme de terre ou la patate douce, plus avec la céréale, alors le blé qui en plus contient du gluten, donc tout ce qui est à base de blé, mais euh, trop de riz, trop de toutes les céréales, le, le millet, le, tout ce que vous voulez, quand c'est un excès, pour certaines personnes, ça va poser un problème. Et je dis bien un excès, parce que je suis obligé d'insister, parce que quand je dis trop, il y a des gens qui passent de trop à plus rien. Je n'ai jamais dit ça. Je parle d'un excès qui va dépendre de votre mode de vie, de votre tempérament, de votre activité physique, de plein de choses en fait. Il y a des personnes qui se porteront très bien en diminuant du quotidien les féculents. Il y a d'autres personnes, si vous faites ça, ne vont vraiment pas être bien. Donc euh, c'est à chacun de voir. Donc diminuer si vous en mangez trop. Il y a des personnes ils man- qui, qui vont manger matin, midi et soir des féculents, du pain, euh, de l'avoine le matin, le midi il va y avoir la pomme de terre, du riz, des légumineuses le soir, pareil. Et En fait là par contre il peut y avoir un excès. Donc à vous de voir. Mais ça ça peut effectivement poser problème. Euh... Alors, le sang gluten, c'est autorisé, on me demande, car c'est de l'amidon. Alors, c'est pas une question d'autoriser ou pas. C'est à vous de voir la quantité de féculents, d'amidon, enfin, d'aliments riches en amidon que vous allez consommer. Tout est une question de proportion. Vous pouvez diminuer un petit peu et voir s'il y a une amélioration. Euh, on n'a pas besoin d'en manger des trop grandes quantités, sauf si on est un grand sportif. Ça reste surtout de l'énergie, et si cette énergie, on ne l'utilise pas, ça va poser problème. L'excédent va être transformé en gras de toute façon. Donc, à vous de voir. Mais euh, le sang gluten, c'est quoi les, En tout cas, les céréales sans gluten, vous avez le riz. Vous avez euh, le, l'avoine. Je ne sais, sais pas, hein, cette histoire d'avoine, je ne sais pas si c'est tous les avoines ou certains avoines. En tout cas, certains sont considérés comme sang gluten. Vous avez le millet, vous avez le sarrasin, le quinoa le maïs, euh, bon, et puis plein d'autres choses. Après, il y a certains trucs sans gluten. Je ne conseille pas parce que c'est des, c'est des choses que euh, nous euh, n'avons jamais mangées de notre vie. Et puis du jour au lendemain, on nous met de la farine de lupin, de la farine de, de graines de chambre, des, plein de trucs que notre corps n'est pas capable de digérer. Donc attention, sans gluten ce c'est, euh, c'est pas forcément l'idéal non plus. ah Il y a quelqu'un qui nous dit « Je crois pas qu'il y a explications à l'allergie. » Alors, il y a des explications à tout. Et s'il il y a des explications à l'allergie. Bon. Très souvent, il peut y avoir ce qu'on appelle des allergies croisées. Donc, on peut être allergique, enfin, on peut être intolérant, sensible à un aliment. Et euh, cette... Intolérance va entraîner une réaction inflammatoire de notre corps avec une production d'anticorps contre la protéine de cet aliment et on va être euh, plus sensible, voire allergique, au pollen par exemple au printemps. Il y a aussi le problème de l'intestin qui devient une vraie passoire euh, pour différentes raisons, parce qu'on a une production insuffisante de mucus, parce qu'on ingère trop d'émulsifiants qu'on retrouve dans certains additifs, et ces émulsifiants vont émulsionner notre mucus et vont faire des trous. Hein, vous imaginez la paroi de vos intestins, et puis vous imaginez que normalement il y a un petit mucus protecteur, et ben, les émulsifiants ils vont attaquer ce mucus, vous imaginez des trous un petit peu partout, et du coup les aliments qui sont incomplètement digérés, vont pouvoir passer à travers la muqueuse intestinale, qui est hyper fine, qui euh, est fine d'une seule couche de cellules, et que ces ces cellules qui sont collées les unes aux autres, qu'on appelle les jonctions serrées, ben, elles peuvent s'écarter un petit peu et laisser passer des protéines incomplètement digérées, parce qu'on peut avoir aussi une insuffisance de production d'enzymes digestives, une insuffisance de production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui peuvent favoriser l'allergie. Mauvaise digestion, euh, consommation d'aliments dont certains additifs vont entraîner une déstructuration du mucus protecteur de nos intestins, euh, consommation de certains aliments qui, à la base, ne nous conviennent pas et qu'on va consommer en trop grande quantité consommation d'aliments qui pourraient nous convenir, mais qui, sous forme industrielle, sont mauvais, par exemple les produits laitiers, entre un bon fromage au lait cru, fait artisanalement, dans les règles de l'art, qu'on va manger ponctuellement, de temps en temps, et non pas tous les jours, ou deux fois par jour, ou trois fois par jour, comme certaines personnes font, il y a un monde. Donc c'est sûr que les produits industriels, qui doivent être standardisés, avec du lait pasteurisé, avec des additifs pour avoir toujours le même aspect, le même goût, eh ben forcément, c'est pas la même chose qu'un euh, bon produit laitier fait dans les règles de l'art et qu'on va manger, qu'on va arrêter de consommer au quotidien. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent en consommer au quotidien, d'autres pas. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est plutôt d'être sage et de ne pas en consommer au quotidien de temps en temps. Comme ça, si le produit laitier ne vous convient pas, eh ben vous allez éviter un jour d'avoir des problèmes suffisamment graves qui vous obligeront à arrêter de les consommer. Euh, bah, enfin, plutôt être obligé d'arrêter de les consommer. Voilà. Euh, ok. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose Bon, on me demande à ce que je conseille pour les intestins pour eux, un probiotique à conseiller. Bon, les probiotiques, j'en ai déjà parlé, mais on est au début de euh, de la la science des probiotiques, on va dire. Et qu'aujourd'hui, par expérience, les probiotiques qu'on trouve dans le commerce, euh, on ne sait pas quand les conseiller. Certains, vous allez prendre un probiotique qui sur le papier a l'air très bien, vous allez le donner à 100 personnes sur ces 100 personnes il y en a chez qui ça va avoir de grands bénéfices il y en a d'autres ça fera rien du tout et puis il y en a d'autres, elles vont être encore plus mal avec des problèmes digestifs encore plus importants et donc là c'est un vrai problème euh, les probiotiques parce que euh, je ne saurais pas quoi conseiller à qui on ne peut pas savoir aujourd'hui euh, voilà Donc euh, je, du coup je ne conseille pas Dans les compléments alimentaires, euh, avant de répondre aux questions, il y a quelques compléments alimentaires que euh, on peut conseiller. Alors, je vais vais rapidement les énumérer. Euh, Je rappelle juste que j'ai un site de vente de compléments alimentaires qui s'appelle digiform.fr. Donc vous avez le petit lien en bas, enfin le, le nom du site en bas à gauche. Et, euh, et donc je, je, mon rôle moi c'est de choisir des compléments alimentaires de qualité. Vous n'avez pas trouvé 50 marques sur notre site pour un même produit, vous n'avez pas trouvé euh, 3 marques d'huile donagre, une bas de gamme qui vaut rien, mais pas cher, une moyenne qui est pas mal et puis une top qui est un peu plus chère. Nous, on prend que la meilleure qualité et on essaie de proposer des conditionnements adaptés avec un prix qui permet quand même de pouvoir faire des cures. Parce que quand on voit certains qui vendent des boîtes de 60 gélules à... euh, Alors ça peut paraître pas très cher, hein, 15 15 euros la boîte de 60 gélules, 20 euros la boîte, mais sauf que dans la réalité, euh, la posologie, elle est souvent trop basse pour que ce soit efficace, et qu'au final, pour que ce soit efficace, il faudra en prendre plus et que ça ramène à une cure qui est exorbitante. Donc, euh, voilà. Alors, parmi les produits, vous avez... Euh, l'huile de nigel alors l'huile de nigel c'est vraiment l'huile par excellence anti-allergie et notamment allergie respiratoire donc euh, ça c'est top ensuite je vais, je vais, je vais aller assez vite hein, pour pas, euh, parce que je veux répondre quand même aux questions euh, l'oméga, les oméga 3 oméga 3 euh, si votre alimentation vous en apporte pas suffisamment des oméga 3 de type EPA, DHA parce que les oméga 3 j'en ai déjà parlé que vous trouvez dans les huiles végétales ou dans les graines euh, c'est plutôt euh, homéopathique, hein, euh, tellement il y en a peu et tellement on va être capable de les transformer en EPA en DHA. Donc il faut des, omé- des oméga-3 de type EPA, DHA, qu'on trouve dans les poissons gras notamment, dans le gras des animaux qui ont pâturé, euh, qui ont mangé de l'herbe. Euh, voilà. Et sinon, il va falloir vous supplémenter. Donc les oméga-3, ils sont anti-inflammatoires. Et notre alimentation comporte trop d'oméga-6 qui sont pro-inflammatoires, qui vont favoriser toutes les inflammations. Alors, il y a aussi un... Ouais. Hop, attendez, bougez pas. Je me contorsionne. Euh, il y a aussi un, une plante, le Desmodium. Alors, c'est marrant parce que dans le dernier numéro de ce magazine auquel je suis abonné et qui est vraiment très intéressant, au Odo il eh ben, y a un article sur euh, les propriétés, euh, donc protection hépatique, les propriétés du desmodium. Et donc, il euh, donc y a des études qui montrent, donc là, ils expliquent, bon, alors c'est un peu technique, hein, je ne vais pas lire parce que je ne vois pas trop l'intérêt, c'est un petit peu technique, mais euh, qui montrent l'intérêt du desmodium en cas d'allergie. Donc, euh, le desmodium, qui est une plante qui agit sur le foie, euh, elle agit, elle a une action bénéfique sur les allergies, Sur l'immunité, sur le foie, différents types de problèmes hépatiques, dont la stéatose euh, hépatique, qu'on appelle communément le foie gras. Et et voilà, du coup, le desmodium, c'est vraiment une plante euh, incontournable en cas d'allergie. Et ceux qui sont allergiques et qui ont un petit peu cherché, ils savent que le foie est souvent responsable. euh, il y a Chris qui me demande et l'huile de nigel on l'absorbe. Alors, bon, pour le dosage, hein, vous allez sur le site. Hein, vous allez sur euh, mon site degiform.fr, vous allez. Vous avez en haut un petit champ de recherche. Et, euh, et puis du coup, bah, vous allez. Euh, hein, je vous montre. Hop. Est-ce que je l'ai mis là euh, Non, c'est ça. Et euh, vous avez un petit champ de recherche. Voilà, je le mets là un petit champ de recherche ici, et puis vous tapez « Nigel », tout simplement. Et puis, il va vous proposer les produits. Voilà, l'huile de Nigel, bio. Et, euh, et vous avez plusieurs onglets, l'onglet « Composition ». Alors, vous allez voir que par rapport à d'autres sites, nous, on marque tout ce qu'il y a dans la gélule, et on met les ingrédients, le poids des ingrédients pour une gélule. Euh, et les conseils d'utilisation. Voilà, deux à trois capsules de Nigel au début des trois repas, pendant 2 à 3 mois. Donc, tout est indiqué sur le site. Donc, ne me demandez pas dans les commentaires la posologie. Euh, voilà, tout est indiqué sur notre site. Euh, alors, ensuite, le cuivre hors argent. Donc, vous avez le cuivre or argent euh, Catalion, que, euh, bah, qui est un des traitements de base parce qu'il va réguler notamment les corticosurrénales qui permettent de moduler la réaction inflammatoire. Donc euh, voilà le cuivre hors argent. Euh, donc là encore tout est indiqué. Cuivre hors argent en cure de en moyenne c'est deux mois à raison de deux bouchons. Euh, non de un bouchon le matin à jeun et un autre bouchon par exemple euh, cinq minutes avant le repas de midi. Ensuite nous avons alors le charbon végétal super activé. Pourquoi je le conseille? Eh ben, je le conseille parce que, euh, par, euh, bah, par expérience, les problèmes du système digestif favorisent les allergies respiratoires. Et du coup, eh ben, euh, assainir le milieu intestinal en se faisant une cure de charbon végétal superactivé c'est euh, ça permet un soulagement assez rapide. Donc il existe plusieurs euh, formes. La forme en poudre, ou la forme en gélules. voilà. Bon, Moi, je préfère la forme en poudre. Et à ce moment-là, je conseille de l'associer avec du psyllium. C'est pour ça qu'il y a marqué psyllium en dessous de charbon végétal super activé. Je mets un petit peu de psyllium, une cuillère à café, une cuillère à café de charbon en poudre. Je remets tout doucement dans mon évier parce que sinon, le charbon, vous en mettez partout. Et vous mettez de l'eau, vous remets, vous rajoutez de l'eau. Et puis quand c'est assez liquide, vous buvez, vous remettez de l'eau hop hop, et vous rebuvez. Et euh, qu'est-ce qu'on a encore Propolis. Alors, la propolis aussi a des des actions, des euh, propriétés anti-allergiques. Attention, chez certaines personnes, euh, la propolis peut euh, poser un problème s'il y a certains pollens dedans. Donc, attention, euh, je mettrai des guillemets pour l'usage de la propolis. C'est une indication... euh, pour, euh, pour certains problèmes allergiques mais les personnes qui sont allergiques spécifiquement au pollen ne prenez pas de propolis il y a un truc il y, a, il y a encore d'autres choses hein, qui peuvent être utilisées vous avez l'homéopathie euh, on peut utiliser des préparations à base euh, d'histamine en dilution homéopathique euh, à 15 ch on peut, utiliser, on peut consommer des œufs de caille des œufs de caille cru. il y a des préparations à base d'œufs de caille aussi bon il y a différentes choses qui existent je vais pas vous parler de tout mais voilà ce que je peux conseiller alors ensuite on va répondre aux questions euh, c'est ici alors attendez bougez pas ah oui c'est ça parce qu'il m'a mis une mise à jour euh, le navigateur que je voulais pas euh, ok alors attendez que je prépare que je regarde Bon. Alors, si vous avez des questions, hein, vous avez un lien dans la description. Et s'il vous plaît, posez votre question dans euh, le formulaire que je mets. Parce que, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y en a pas mal qui ont posé plein de questions dans le chat. Et euh, je ne vois pas les questions. Et en plus, je ne peux pas revenir plus d'un certain temps en arrière. Euh, donc euh, les anciennes questions je ne les vois pas, je ne peux pas les voir donc euh, voilà posez-les dans le chat euh, dans le formulaire qui est dans la description alors euh, et puis sinon vous allez sur mon blog ormevers.fr et puis en haut vous avez live et vous avez euh, questions, euh, voilà vous cliquez euh, là alors, la première question de Gaël. Euh, le jeûne et le jeûne intermittent associés à une supplémentation d'oméga 3 peuvent-ils aider à diminuer les risques allergiques, notamment la sensibilité au pollen ravageur à l'arrivée du printemps Oui, alors oui. Ce qu'il faut savoir avec le jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent, c'est une façon différente d'agencer ses repas. La façon classique qui consiste à manger pendant 8 heures et à ne pas manger pendant 16 heures. Si c'est appliqué comme ça, ça n'a aucun sens. Et souvent, les gens ils font n'importe quoi. Et euh, ils n'ont pas conscience que le but quand même, c'est on mange quand on a faim. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Et si on n'a pas faim, ça veut dire que notre estomac n'est pas prêt à recevoir des aliments. Si je mets des aliments alors que mon estomac n'est pas prêt, c'est l'indigestion à coup sûr. C'est-à-dire une mauvaise digestion de mes aliments. Donc des aliments qui vont mal être coupé ou pas coupé en morceaux suffisamment petits qui vont favoriser des gaz des ballonnements, la production de substances allergiques, irritantes voire toxiques, donc c'est un vrai problème on mange quand on a faim, voilà c'est simple donc le jeûne intermittent c'est je fais un premier repas et je mange mon deuxième repas quand j'ai vraiment faim, quand mon estomac est vraiment vide et non pas euh, au bout de 8 heures. ça n'a aucun sens enfin c'est même pas au bout de 8 heures. ça sera au bout de 6 à 7 heures plutôt et, et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des indigestions chroniques. Donc, le jeûne intermittent, ce qui se passe souvent, les gens qui démarrent, au début, ça va mieux. Euh, OK. Et puis, au bout d'un moment donné, quelques mois à quelques années, le corps s'est adapté au jeûne intermittent. Et là, les problèmes qu'il y avait avant reviennent. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc, attention. Le jeûne, alors là, c'est on ne mange pas pendant un certain temps, un jour, deux jours, trois jours, sept jours. On boit de l'eau voir du bouillon clair de légumes et et là effectivement les effets ils vont être euh, rapides au bout de quelques jours et enfin c'est le jour et la nuit hein. donc le jeûne oui lui il va vous soulager très rapidement en quelques jours et après le problème ça va être quand vous allez vous remettre à manger et en fonction de ce que vous allez manger. Évidemment, si vous mangez des trucs que votre corps, pour l'instant, n'est pas capable de bien digérer, de bien assimiler, il va y avoir un problème. Alors la supplémentation d'oméga-3, bon, ça reste une base. Moi, j'aimerais bien hein, que on ait des aliments riches en oméga-3, comme il y avait avant. Mais aujourd'hui, l'industrialisation de notre alimentation et le fait qu'on donne à nos animaux d'élevage majoritairement des céréales riches en oméga 3, fait qu'on a une chair et un gras qui, enfin plutôt un gras qui est riche en oméga 3, en oméga 6. Euh, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que j'ai, je crois que j'ai dit une bêtise. On donne à nos animaux une alimentation riche en oméga 6, donc le gras est riche en oméga 6. Euh, et ces oméga 6, ils sont pro-inflammatoires. Voilà. Donc, trop d'oméga-6, pas assez ben, d'oméga-3, ça va favoriser toutes les inflammations, dont les allergies. Donc, donc c'est indispensable aujourd'hui pour la plupart des gens de supplémenter en oméga-3. Alors, est-ce que c'est suffisant Ça, je ne sais pas. Après, ça va dépendre de ce que tu vas manger. C'est clair que si tu manges, si ta base c'est des aliments auxquels tu es sensible, voire intolérant, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Donc, pour être sûr, tu prends une alimentation qui contient protéines animales, légumes crus et légumes cuits, du bon gras, de l'huile d'olive, du beurre clarifié. Donc, on peut prendre du beurre chez la plupart des gens, les personnes qui sont sensibles aux protéines de lait, donc dans le beurre, il y en a à peu près 0,9%, et eh bien, il suffit de faire du beurre clarifié. Donc, on enlève les protéines et il reste que la partie grasse. Et là, il n'y a plus de problème au niveau allergique. Euh, voilà, du bon gras. Euh, et puis, on évite les choses, les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes. Ça peut entraîner des réactions croisées, des réactions allergiques croisées, avec les pollens, avec d'autres choses. Donc, attention euh, les céréales pareil même le sarrasin qui peut entraîner des problèmes donc attention c'est pour ça que moi je conseille d'avoir une alimentation avec idéalement peu ou pas de céréales plutôt aller vers les tubercules de type patate douce, pommes de terre, les carottes cuites bon tous les tubercules cuits et, euh, et puis de diminuer fortement les céréales de temps en temps un peu de quinoa un peu de sarrasin, un peu de millet, du riz, mais, euh, mais essayez d'avoir une alimentation qui soit suffisamment variée pour que s'il y a un problème, par exemple, supposons que vous, soyez, vous ayez une sensibilité au riz, si vous en prenez tous les jours, ça va être un problème, si vous en prenez tous les deux jours, il va y avoir un problème, mais si vous en mangez qu'une fois par semaine, ou là, évidemment, vous allez minimiser les problèmes éventuels. Donc C'est pour ça que je vous recommande vraiment de manger varié. Et les intolérances aux légumes, il n'y en a quasiment pas. Pourquoi Parce que je vous rappelle que ce sont les protéines qui posent problème. Or, dans les légumes, il n'y en a quasiment pas. Vous allez avoir beaucoup de protéines dans les céréales complètes. Enfin, pas mal de protéines, moyennement, on va dire, dans les céréales complètes. Un peu plus dans les légumineuses. Bon, Un peu plus... Je rappelle, hein, les lentilles cuites, c'est 8% de protéines. Hein. Les lentilles sèches, c'est 24%. Sauf que personne ne mange des lentilles sèches, a priori. Hein. On ne croque pas des lentilles comme ça. On les fait cuire. Lentilles germées, 8%. Lentilles cuites, 8% de protéines. Donc, euh, on est quand même loin des, euh, des pourcentages qu'on va trouver dans la, dans la viande, dans le poisson, euh, voire dans les œufs. Bon, les œufs, il n'y a que 13% de protéines, mais ça fait quand même euh, euh, pas mal en plus que les lentilles. Et puis, encore une fois... Ce pas parce qu'il y a une certaine quantité de protéines dans le règne végétal qu'on est capable de les, de les assimiler. Certaines personnes sont capables d'assimiler ces protéines végétales, d'autres ne sont pas capables. Donc, attention. Voilà, donc... Euh, peu, peu peu Bon, oui. Oui, mais... hein Gaël, mais attention à ton alimentation. Je ne sais pas ce que tu manges. Et il va falloir que... L'idéal, c'est qu'on part d'un noyau qui a priori ne favorisent pas les allergies. Protéines animales de qualité, légumes crus, légumes cuits, du bon gras sous forme d'huile d'olive, parce que euh, toutes les huiles de noix qui contiennent un peu d'oméga-3, de soja qui contiennent un peu d'oméga-3, de, euh, de cameline qui contient beaucoup plus d'oméga-3, mais aussi des oméga-6, toutes ces huiles elles contiennent beaucoup d'oméga-6. Et du coup... En prenant des huiles végétales qui contiennent un peu ou même beaucoup d'oméga-3, vous allez apporter quand même beaucoup d'oméga-6. Et puis aussi, ces oméga-3 végétaux, la plupart des personnes ne vont pas être capables de les transformer en EPA, DHA, les oméga-3 qui nous intéressent, enfin qui intéressent notre corps. Ou vont être capables de les transformer en quantités tellement infimes qu'il faudrait consommer des énormes quantités de de ces huiles végétales. Voilà, donc, un repas, euh, là, ce que je vous ai donné, c'est un repas hypoallergique, on va dire. Voilà. Bon, après, c'est à chacun de faire en fonction de, euh, évidemment, euh, je parle de protéines animales de qualité, une personne qui est allergique aux crustacés, elle ne va pas manger des crustacés, alors que j'ai dit des protéines animales de qualité, et que les crustacés, en théorie, en font partie. On est hein d'accord, vous ne faites pas n'importe quoi. Alors, autre question, Nathalie...  « Euh, « Que penses-tu du rhume des foins Quelle est son origine Connais-tu des remèdes naturels J'ai essayé des tisanes de plantain cassis et je pense que ça calme un peu. » Alors, effectivement, il y a des plantes. Alors, le plantain, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Moi, j'en ai des tonnes. C'est un, 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 une plante euh, sauvage euh, qu'on peut assimiler euh, aux mauvaises herbes. D'ailleurs, sur, euh, ma recette, sur euh, mon blog de, de recettes de cuisine... Euh, je, je parle de si mes souvenirs sont bons d'une recette à base de plantain à base de fleurs de plantain et euh, qu'on peut mettre dans euh, dans ses crudités par exemple donc euh, <coughs> un chat dans la gorge excusez-moi Voilà, vous pourrez y faire un tour. Dans les entrées, vous avez les salades. Et euh, c'est possible que dans une de mes recettes, il y ait des fleurs de plantain. Je ne me souviens plus. J'avais posté une vidéo sur Instagram où j'avais demandé à ce qu'on devine... Ah oui, si, je vois là. Voilà, celle-là. À ce qu'on devine... euh... Ben, Vous voyez, ça, c'est une fleur de plantain. Voilà. Alors, on peut utiliser les jeunes feuilles, mais c'est quand même assez coriace. Et euh, c'est quand même euh, avec un goût assez fort. Donc, euh, à vous de voir. Mais on peut en manger cru. On peut se faire des tisanes. Et puis, c'est une plante euh, qu'on trouve vraiment, vraiment partout. Euh... Donc, oui. Alors, il y a aussi le cassis. Alors, le cassis... Bon, La feuille de cassis, c'est pas ce qui est le plus efficace, c'est plutôt le bourgeon de cassis. On trouve des macérats glycérinés de bourgeons de cassis qui ont une efficacité, mais encore une fois, ça dépend des gens et ça dépend de l'origine euh, de votre hume des foins. Est-ce que c'est lié à une insuffisance Pardon, petit rototo parce que j'ai bu un peu trop de tisane. Euh, insuffisance de fonctionnement de vos surrénales. Mais en tout cas, ça peut fonctionner. Donc, Vous pouvez faire une cure de bourgeon de cassis. La posologie, c'est en moyenne 20 à 30 gouttes trois euh, fois par jour, dans un petit peu d'eau. Et puis le plantain, eh ben, vous pouvez vous faire des cures euh, de tisane de plantain, par exemple. Voilà, C'est un, une bonne... Euh, une bonne euh, complémentarité, on va dire, hein, par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà, et eh ben, alors voilà ce qui... Quand j'arrive au bout des questions, je ne sais pas que je suis au bout des questions et je reviens au début. Et le début, c'est moi qui fais un test tout à l'heure. Donc voici un test. Et voilà ce qu'il faudra améliorer, Gaël, c'est que je sache si je suis au début ou à la fin des questions et s'il y en a d'autres. Parce que là, du coup, je me retrouve à remontrer la première question. Bon, je vais rafraîchir la page. Alors, mince, donc là il y a d'autres questions, mais comme c'est pas rafraîchi, merde il y a plein de questions, <rire> ça va être compliqué. Alors, euh, Valérie, je vois, euh, la cellulite, euh, c'est pas le thème du jour, donc je vais pas en parler. Où trouver le tryptophane, euh, si ce n'est dans les céréales complètes Bah dans les produits animaux. Pourquoi euh, pourquoi se limiter uniquement à... Euh, donc le tryptophane c'est un acide aminé qu'on va trouver bah, dans certaines céréales, mais euh, on en trouve dans tous les produits animaux. Et puis sinon, bah, tu, pas, tu, tu peux euh, en trouver euh, euh, dans des, une plante, le griffonia. Voilà. Euh, que penser des compléments alimentaires qui contiennent toutes les vitamines en une gélule Alors, euh, la plupart du temps, 99 fois sur 100, ce sont des vitamines de synthèse. Donc, je ne suis pas fan. Remarque, c'est pas mal, ce système de carousel. hein. Euh, Connais-tu la symbolique des verrues Elle se développe chez moi par dizaines. Je n'en peux plus. Lily, je t'invite à aller voir ce livre. Moi, je l'ai acheté. Il vaut 40 euros. Et Je l'ai acheté, je crois, 28 euros. Parce que Là, là, c'était un petit peu allumé Et et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et puis, tu vas trouver, euh, je pense, sur des sites symboliques verrues. Je ne vais pas lire ça parce que ce n'est pas le thème du jour. Mais voilà, tu peux trouver ta réponse là. Euh, Pourrait-on prendre de l'huile de nigel que l'on trouve en magasin bio en bouteille ou faut-il impérativement la prendre en gélule Tu tu peux tout à fait en prendre en bouteille. Euh, La gélule... Ou la capsule, en fait. Le terme exact, c'est une capsule. Euh, Cette capsule n'apporte rien de plus. C'est juste un confort d'utilisation. Il y a des gens qui n'aiment pas le goût. Ça a un goût euh, très aromatique, euh, un peu comme du thym. C'est assez fort, l'huile de nigel. Mais tu peux tout à fait... euh, Ce sera équivalent. Voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, qu'en est-il de la désensibilisation Où en est la recherche Les traitements sont-ils toujours aussi lourds Alors, la désensibilisation... Donc Elisabeth, hein, si tu m'écoutes, tu sais, euh, (rire) tu tu as une bonne expérience là-dedans. Et euh, donc donc, c'est une amie qui euh, qui avait tenté l'expérience il y a quelques années, qui a arrêté. Alors le problème de la la désensibilisation, ben, c'est que si vous êtes allergique à tout, ça ne va pas marcher. Ça marche bien quand il y a peu d'allergies. Mais c'est long, c'est coûteux. C'est un traitement qui est coûteux. Alors, je pense qu'il est remboursé euh, par la Sécu. C'est un traitement qui est assez coûteux et qu'il faut faire pendant des années. Voilà. Donc, euh, bon. Mais dans certains cas, oui, mais il ne faut pas être euh, polyallergique. Euh, sinon, ça ne va pas marcher. Euh, ben, je ne sais pas pourquoi ça revient sur toi, Méric. Bon, Nadia. Alors, ça doit être parce que tu as posé deux fois la même question. En fait, je me rends compte... Euh... <coughs> je me rends compte, Gaël, qu'il faudra que, au dessus du carousel, j'ai la question précédente et en dessous la suivante. Parce que comme ça, je peux jeter un œil. Et plutôt que de montrer... Euh... Ouais, il faudra faire ça. On verra ça après. Je réfléchis en parlant. Hein. Mais ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Et puis pour vous, comme ça, vous n'aurez que les questions du thème et euh, ouais alors bonjour ma fille tous les ans en avril-mai à une poussée de plein de petits boutons au niveau des avant-bras euh, et la nuque due aux allergies depuis plusieurs années le dermato lui donne juste une petite crème pour apaiser les démangeaisons mais on ne connaît pas la cause La petite crème en question ça peut être une crème à base de cortisone attention attention parce que là, le livre que j'ai lu, les livres que j'ai lus sur le gras euh, montrent que même ces crèmes à la cortisone peuvent favoriser une prise de poids, qu'ensuite les personnes vont avoir du mal à euh, ils vont avoir du mal à se débarrasser de ce gras qui est accumulé euh, au fil des années à cause de cette petite crème à la cortisone. Alors peut-être que ce n'est pas une crème à la cortisone. Attention tout de même, ce n'est pas anodin. Euh, bon, donc Nadia, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la peau, elle va chercher à éliminer des, euh, des choses que nos organes d'élimination primaires n'arrivent pas à éliminer normalement. Donc ça peut être le signe d'une surcharge, d'élimination par rapport aux entrées. C'est-à-dire qu'on va apporter trop de déchets parce que peut-être qu'on mange trop régulièrement des choses que, qui ne conviennent pas à notre corps donc tous les jours, plusieurs fois par jour on apporte à notre corps des choses qui ne lui conviennent pas et qui ne pas arriver à, euh, à éliminer suffisamment rapidement je rappelle que le pouvoir de dé- détoxification du foie il est illimité on le sait notamment <cười> avec les médicaments parce que euh, on sait que par exemple le, chaque molécule mince, <cười> <parce que>,. un chat dans la gorge c'est un peu embêtant quand on parle on sait que les molécules eh ben, vont être détoxifiées par le foie toutes les enfin une certaine quantité tous les X heures. Donc c'est pour ça que le paracétamol, il ne faut pas en prendre plus de je sais plus combien de grammes par, euh, par jour, parce que sinon vous allez saturer le foie et ça va devenir un poison, ce paracétamol, et vous risquez de détruire votre foie. Donc euh, voilà, donc probablement qu'il y a ça, et puis il peut y avoir plein d'autres choses, c'est difficile de répondre à ces cas particuliers. Euh, la sève de boulot en cure, qu'en penses-tu Alors quand je vivais dans les Pyrénées, je faisais moi-même ma sève de boulot, j'ai pas trouvé des f... euh, ça n'a pas été ouf. Hein. Euh, bon alors la sève de boulot, c'est quoi C'est 99% d'eau et puis un petit peu de nutriments alors le, un petit peu par rapport au fait qu'il y a majoritairement de l'eau hein. mais euh, moi personnellement je trouve que c'est cher pour ce que ça apporte alors ça permet de, d'éliminer euh, certains euh, certains déchets dans le corps mais bon euh, on pourrait faire la même chose avec des tisanes de plantes ce serait beaucoup moins cher euh, voilà mais ça ce n'est que mon avis personnel ça n'engage que moi après, vous pouvez tester et voir euh, si, euh, si ça vous convient ou pas. Mais euh, voilà. Bon, il y a un truc qui ne va pas, Gaël, c'est que quand je rafraîchis du coup le carrousel pour voir les nouvelles questions, eh ben, je reviens au début. Et ça, c'est pas top. Alors, je vais aller, je commence par la fin, du coup. Ben, la fin, c'était euh, Anna. Donc je vais revenir par le début pour voir si j'en ai pas loupé. Attends, je vais masquer ça en attendant. Euh, donc, je regarde. Ah voilà, ça j'ai pas répondu. Alors. Donc, Sundar. Alors, donc, des petits mots gentils. Merci, Sundar. Que pensez-vous des huiles essentielles dans le traitement curatif ou préventif des allergies, comme l'estragon Effectivement, je n'ai pas parlé de l'estragon. J'aurais pu en parler. Alors, j'en ai pas l'expérience. Mais bon. Ça reste une huile essentielle de base qui est conseillée, donc ça a une action. Hein. Il y a des personnes qui ont testé. Euh, donc, moi, j'en ai pas l'expérience, mais ça fait partie effectivement des, des huiles essentielles anti-allergiques. Pourquoi pas euh, C'est une huile essentielle, à ma connaissance, qui est estrogène-like. Donc, attention, pas pour tout le monde. Euh, mais pourquoi pas Alors, ensuite, Vincent. Euh, « Penses-tu que des peuples végétariens sur longue période comme les Indiens étaient donc pour une majorité carencée ?» euh, Végétariens, non. Ils ne sont pas végétariens. Alors, cette question de, des Indiens euh, d'Inde, euh, bah, je suis allé vérifier ce qu'ils se disaient. Et euh, les végétariens, je crois que c'est 20%. Je ne sais plus si c'est 10 ou 20%. Mais euh, les Indiens, ils mangent euh, de la volaille, ils mangent des produits animaux, ils ne sont pas végétariens. Mais c'est une croyance qu'il y a en en Occident que les Indiens sont végétariens, euh, ce qui n'est pas vrai. Et euh, et puis ensuite, bah, ça dépend complètement de notre mode de vie, ça dépend de notre génétique. euh, En supposant qu'il y ait des peuples végétariens depuis des centaines d'années... Eh ben, on peut imaginer que leurs corps se sont adaptés, mais il faut quand même voir que notre alimentation d'aujourd'hui et notre alimentation d'il y a 100 ans, c'est rien 100 ans. Hein. à l'échelle de l'évolution, c'est rien, mais euh, ça n'a plus rien à voir. On mange plus du tout la même chose aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Alors, il y a 1000 ans, j'en parle même pas. Donc, euh, voilà. Donc, les Indiens d'aujourd'hui sont hum, végétariens en minorité. Marianne, que signifie un fort attrait vers le salé Trop de sel n'est-il pas un risque de rétention d'eau Faudrait-il limiter sa consommation ?» Et un fort attrait vers l'amertume Alors, l'attrait vers le sel peut être lié à une insuffisance des glandes surrénales. Et dans ce cas-là, il faut manger trop salé. Parce que vos surrénales, elles ont besoin de cette excédente de sel qui sera temporaire. Une personne qui a des surrénales dans les chaussettes, j'en ai déjà parlé, hein. euh, j'ai fait un live sur, je sais plus le, le, le titre, mais il faudra que tu ailles voir, sur l'épuisement, euh, tu vas voir un petit peu ce que j'en dis, mais en gros, euh, si c'est ton cas, si tu as tous les symptômes liés à un épuisement surrénalien, mange salé, c'est important, Euh, est-ce que ça peut favoriser une rétention d'eau si tu as une sensibilité à ça peut-être mais dans ton cas, temporairement je te conseille de manger trop salé l'attrait vers l'amertume pourrait être lié à un problème hépatique Euh, donc dans ce cas là manger des plantes amères du pissenlit, de l'endive enfin tout ce qui est amer ben, c'est très bien ou des plantes médicinales qui sont amères il ne faut pas hésiter alors, euh, donc deux fois la même question. Là aussi, Gaël, il faudra améliorer ça parce qu'il euh, faudrait pouvoir trier ça. Alors, euh, Luc me dit Comment nos ancêtres avaient suffisamment de bons gras sans nos huiles modernes Olives, noix, cameline, seulement avec les graines et animaux. Alors, nos ancêtres, ils mangeaient euh, les graines, ça, c'est euh, le, le, le folklore. Euh, en fait, on se rend pas compte que pour avoir un, un kilo d'amandes, que ça demande quand même euh, pas mal d'amandiers, ou des amandiers suffisamment vieux, qu'il faut les cultiver, et que c'est un produit de luxe. Nous, aujourd'hui, on a tout dans nos magasins en quantité euh, quasi illimitée, mais non, il n'y avait pas de graines, euh, euh, nos ancêtres, ils avaient des animaux, les animaux, vous, vous doutez bien qu'on ne leur balançait pas du tourteau de soja qui a été euh, euh, cultivé au Brésil ou je ne sais où. Les animaux, y pâturaient, ils mangeaient de l'herbe. Cette herbe, elle contient de faibles quantités d'oméga-3 végétaux. Mais comme euh, ces animaux en mangent de grandes quantités, bah, ils vont concentrer ces oméga-3 et les transformer en EPA et en DHA dans leur gras. Et nos ancêtres ne mangeaient quasiment que du gras animal sauf sur le pourtour méditerranéen où il y avait euh, l'huile d'olive et voilà, mais sinon c'était du gras animal qui était pour le coup riche en oméga 6 donc il faut arrêter de croire euh, qu'ils hein, mangeaient des graines et tout non, c'est pas comme ça que ça fonctionne Voilà, sauf les peuples du pourtour méditerranéen qui avaient un petit peu d'oléagineux euh, donc euh, des amandes, des olives mais c'était en quantité plus faible que ce qu'on a maintenant. Bon, l'huile d'olive ils en avaient pas mal, mais les oléagineux euh... nous on en mange dix fois, enfin en tout cas beaucoup de personnes en mangent dix fois trop Voilà, donc nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas de problème à avoir des oméga 3 parce que le gras animal, il en en était pourvu Alors, as-tu une cellulite Alors la cellulite, pour la déloger, c'est pas le thème mais c'est très compliqué ça reste un tissu qui est souvent fibrosé et c'est à peu près mission impossible pour la déloger. Je résume. Voilà. Donc là, on revient à les, aux questions qui ont déjà été posées. Et on arrive à la fin parce que je vois qu'il est 20h03. Donc on arrive à la fin de notre live. Je reviens. Voilà. Donc, euh, je rappelle juste que il faudrait que le plan du live du 19 janvier et du 16 février soit fait par quelqu'un. Le plan du live de ce soir, ce serait bien aussi qu'il soit fait par quelqu'un d'autre, tant qu'à faire. Et le lien qui vous permet de réaliser les plans, il est dans la description de chaque live. Donc vous allez sur le live correspondant, vous regardez. S'il y a marqué euh, la phrase... euh, euh, bah, S'il y a marqué une phrase en haut qui vous demande de réaliser le point du live, c'est qu'il n'a pas été fait. Si vous voyez que le plan il est affiché dans le descriptif, c'est qu'il a été fait. C'est aussi simple que ça. Donc le podcast il sera disponible demain normalement. Le thème du live, de, dans deux semaines, je ne sais pas encore ce que ce sera. Je, j'ai tendance à faire euh, un peu au dernier moment en ce moment. Mais, euh, mais bon, on verra, je vais trouver. N'hésitez pas à m'envoyer par mail en allant sur le blog euh, les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, je l'ajoute à ma, à ma liste de thèmes à faire et puis je vois en fonction de mon inspiration du moment euh, le thème que j'ai envie d'aborder. Voilà. Du coup, il y aura encore le formulaire pour poser vos questions. Donc, je le mettrai plutôt quand même cette fois. Le formulaire, le nouveau formulaire pour poser vos questions. Et puis, ben, on va améliorer ce système de, de carrousel avec Gaël pour que ce soit plus sympa pour vous et pour moi. Voilà. Euh, bah, j'ai fini je vous souhaite une très bonne soirée et euh, bah, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau live sur un thème mystérieux (rire) allez ciao